0: Que momento maravilhoso nós tivemos aqui hoje, tá, com esse batismo e profissão de fé, de pessoas muito queridas que integraram a nossa comunidade. Eu queria começar essa reflexão dando as boas-vindas a cada um deles e desejando que eles sejam uma grande bênção no contexto da nossa comunidade, assim também como a nossa comunidade, que ela seja uma grande bênção na história da vida de cada uma dessas pessoas que hoje foram recebidas e acolhidas por nós. Ah, nós estamos mais uma vez aqui para dar continuidade à nossa reflexão, reconstrução a agenda de uma geração. A pandemia gerada pela Covid-19, quer você queira, quer não, quer você concorde, quer você ah, negue, ah, gerou um grande impacto sobre as nossas vidas nas mais variadas dimensões. A, a, a pandemia adiou nossos planos ou frustrou alguns deles, a pandemia alterou a nossa carreira profissional, ou até mesmo os planos que tínhamos para as nossas empresas. As nossas vidas foram profundamente impactadas. Nós tivemos que reaprender ou aprender uma nova forma de nos relacionar com aqueles a quem amamos e queremos tão bem. Mas é tempo de nós olharmos para o nosso momento histórico e começarmos a reconstruir. Reconstruir as nossas vidas pessoais, reconstruir as nossas relações, reconstruir ah, o, o nosso casamento e família, reconstruir a nossa carreira profissional e empresa, reconstruir a nossa comunidade cristã. É tempo de reconstruir. E hoje eu queria conversar com você ah, sobre um tema altamente importante. Ele pode te parecer distante. Mas eu queria desafiar você a, a prestar muita atenção e, se possível, tomar nota, porque você uh, vai querer fazer uso de algumas das ideias que nós vamos discutir aqui hoje, baseada no que acontece no capítulo de número 4 de Nemias. Não menospreze a oposição. Uh, na verdade, uh, hoje ainda, bem cedo... Ah, eu normalmente de domingo acordo bem cedo para fazer uma revisão é, na reflexão e orar por esse momento, aí eu fiquei pensando, ah, nós bem que poderíamos ser colocado como título dessa mensagem, não menospreze o conflito, ah, o conflito talvez ah, ele soe mais próximo de todos nós, mas a oposição, na verdade, ela se revela como um dos conflitos que nós enfrentamos. Por exemplo, quando nós estamos criando filhos, existem conflitos, existe oposição da parte deles acerca do que nós queremos orientar a vida deles. Muitas vezes, casais, o marido ou a esposa tem um determinado plano de férias ou um determinado plano financeiro e o outro se opõe. E aí, gera conflito. No trabalho, eu não preciso nem dizer, a quantidade de conflitos que nós temos numa equipe de trabalho, dentro de uma empresa, quando estamos discutindo caminhos, estratégias futuros para a empresa, e muitas vezes esses conflitos se revelam como uma verdadeira oposição à sua pessoa ou da sua pessoa para com outra pessoa, que defende uma ideia diferente. nas redes sociais, então? O que nós mais temos nas redes sociais, hoje em dia, talvez sejam um conflitos. Você talvez esteja meio à parte disso e você só recebe as notificações com fotos dos seus amigos queridos, mas o pessoal que está nas redes sociais, no campo das ideias, o que mais vê é conflito. E o crescente conflito faz com que ah, opositores existam uns aos outros. É um negócio ah, tremendo. Eu queria começar definindo o que é oposição. Leia comigo aqui, veja só. Oposição é o ato de opor ou opor-se contra algo ou alguém. Ou seja, de colocar-se contrário diante de alguma situação e fazer objeção diante de uma proposta, ação ou fato. Mas... Perceba como essa definição de oposição, ela pressupõe conflitos, conflitos interpessoais porque nós nos opomos à ideia de alguém, nós nos opomos à proposta de alguém, nós nos opomos ao plano de alguém. E, consequentemente, os conflitos interpessoais emergem no contexto da oposição de ideias, de planos, de propósitos, de estratégias e assim por diante. Pense em oposição ou conflito, como você queira, a partir de duas escalas. A primeira delas é de intensidade. A segunda delas é de legitimidade. Então, perceba, nós temos oposição com menor intensidade e também menor legitimidade. Logo, essa é uma oposição leve e injusta. Mas, quando você não trata isso, gradativamente aumenta a intensidade dessa oposição e, consequentemente, aumenta a injustiça, porque essa é uma oposição de alta intensidade e de baixa legitimidade, ou um conflito de alta intensidade e de baixa legitimidade. A gente tem que tomar cuidado, porque existem muitas vezes pessoas que, assim pensando que estão fazendo o melhor. Elas sempre acham que o tempo é a melhor solução para problemas de conflito. E não é. O tempo intensifica os conflitos. A, a melhor maneira de se lidar com conflitos é enquanto existe baixa intensidade do conflito ou da oposição. Agora, nós temos também do lado de cá oposições que são leves na intensidade, Uh, mas altas na legitimidade, ou seja, são oposições legítimas. As pessoas estão se opondo a você ou a mim por questões legítimas, por questões justas, mas inicialmente é leve, e como acontece do lado de lá, se nós não tratamos isso, ela se torna intensa e ela tem legitimidade. Então, é uma oposição, um conflito de alta intensidade e de alta legitimidade. Agora, perceba, na reflexão de hoje, nós não vamos tratar desse lado aqui ah, do conflito ou da oposição, porque o, o texto bíblico que nós vamos estudar não, não nos fala sobre esse momento, mas nos fala justamente sobre o outro momento. Mas aqui, para a gente não ficar... Uh, no branco, no escuro, uh, uh, acerca dessa situação, é importante você perceber que quando nós estamos diante de uma oposição, seja ela leve ou intensa, mas é justa, diante de um conflito, contra nós, e nós reconhecemos que o que a pessoa está reivindicando, o que a pessoa está trazendo, a pauta que ela traz acerca da nossa proposta, do nosso plano, da nossa estratégia, da nossa postura, é justo. O que nós precisamos é ter humildade. Humildade justamente para reconsiderarmos. Nós precisamos exercer o nosso, exercitar o nosso coração para termos humildade diante de reivindicações justas. Ah, e, e eu diria até mais, é importante que nós tenhamos pessoas comprometidas em constantemente nos falar o que elas pensam ah, como a verdade ao nosso respeito e principalmente em amor por nós. Eu sempre digo que um dos grandes problemas quando alguém nos apresenta um fato sobre as nossas vidas ou uma crítica sobre nós, é que nós respondemos prontamente dizendo, eu não enxergo dessa forma. É claro que nós não enxergamos dessa forma, porque pessoas que querem o nosso bem quando fazem críticas ao nosso respeito, elas estão apontando justamente para o nosso ponto cego, para áreas que nós não conseguimos perceber, áreas que nós não, poder, não conseguimos enxergar logo. Se nós queremos constantemente crescer, nós precisamos ter pessoas que nos amam e estão comprometidas em falar sempre a verdade para nós e a cerca de nós, a pior coisa que você faz é você estar cercado de pessoas que só falam o que você quer ouvir, mas elas não estão comprometidas com a verdade, elas estão comprometidas em serem amadas por você, por isso elas não ousam falar para você a verdade acerca de você ou acerca das suas atitudes. Mas voltando aqui para o nosso gráfico, veja só. Nós vamos trabalhar mais essa dimensão da oposição, uh, do conflito injusto. Mas eu queria, antes de mais nada, lembrar você do seguinte: absolutamente todos nós, todos nós, estamos envolvidos uh, num conflito intenso e desonesto, intenso e altamente injusto. Por isso a gente precisa ter consciência disso. Veja só o que Pedro, na sua carta, capítulo 5, primeira carta, verso 8 e 9, diz, leia comigo, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, o termo aqui inimigo é opositor, aquele que se opõe à vida de vocês, o texto continua dizendo que ele, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Ah, em outras palavras, nós precisamos perceber que o, o diabo não está para brincadeira. Ah, nós precisamos estar atentos sempre ao fato de que se existe alguém que quer o nosso mal, é Lúcifer, o acusador, o diabo que constantemente está procurando brechas nas nossas vidas para tramar contra nós. Isso fica ainda mais claro quando nós vamos ah, para o pensamento do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6, quando ele diz, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Contra as armadilhas do diabo, contra as artimanhas do diabo. O, 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 o diabo não quer fazer você esmorecer a, a, através de estratégias explícitas. Ele está constantemente tentando te desestimular, te desanimar na caminhada, fazer você desistir da sua caminhada como discípulo de Cristo, através de artimanhas, através de armadilhas, através de sutilezas e mais. Continue o texto comigo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. É interessante como o apóstolo Paulo ele enfatiza por três vezes contra quem é a nossa luta última. Ele diz, contra poderes e autoridades do ar, contra dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E ele deixa claro, a nossa luta final, a nossa luta primária, e essencial, não é contra seres humanos, apesar de os seres humanos ao nosso redor estarem constantemente envolvidos nessa luta, ora através de palavras e atitudes nos abençoando, e que o, o que se espera de um discípulo de Cristo é que as suas palavras e atitudes abençoem outros e estimule outros na caminhada com Deus, mas, às vezes, o próprio diabo pode usar, inclusive, palavras e atitudes de discípulos de Cristo para desestimular para desencorajar, para ser pedra de tropeço para outros que estão caminhando. Ah, isso acontece com Pedro. Ah, vocês se lembram que Pedro, num determinado momento, dá uma bola dentro, quando ele diz, Jesus, tu és o Cristo. E Jesus diz, Pedro, Pedro, não foi carne ah, que revelou isso para você, foi o Pai Celeste. Você está falando em conexão com os céus, Pedro. Se você pegar Mateus capítulo 16, é assustador. Quatro versos depois, Jesus está dizendo que ele precisa caminhar para Jerusalém, e ele vai sofrer, e ele vai morrer, e no terceiro dia ele vai ressuscitar, e Pedro, talvez, cheio de si, porque a bola de Pedro estava cheia depois que Jesus disse uh, que ele tinha dado uma dentro. Né? Uh, Pedro se empolga e diz, de jeito nenhum, Jesus, o senhor não pode fazer isso, o texto diz que Pedro. Ousa até repreender Jesus. Ah, e Jesus olha para ele e diz, Pedro, arreda-te de mim, Satanás. Você não está falando de você. Você está falando do coração humano cheio e contaminado das ideias de Lúcifer. É, é interessante, o mesmo homem que foi usado para abençoar tá, e, e para se referir a Jesus como Cristo, logo em seguida é usado para tentar desestimular Jesus na sua missão. Por isso eu diria que nessa reflexão nós precisamos ficar atentos a duas grandes realidades. A primeira é, quando nós precisamos nos opor a alguém, quando nós entramos num conflito com alguém, nós precisamos avaliar se nós estamos a, a estabelecendo um conflito justo, um conflito honesto. Existem alguns princípios ou se nós estamos estabelecendo um conflito injusto, desonesto. E aí, como discípulos de Cristo, nós precisamos dar um passo atrás. Ah, um, um, uma segunda perspectiva na reflexão de hoje é você se colocar como aquele que é alvo da oposição, o alvo do conflito. E perceber como que você responde a, a essa oposição, a esse conflito, principalmente quando você percebe que se trata de um uh, conflito, uma oposição injusta. Porque quando você percebe que ela é justa, você deve humildemente reconsiderar, humildemente repensar a sua oposição. Sendo assim, vamos é, trabalhar, então, três temas aqui. Primeiro, toda oposição é injusta. Segunda coisa que nós vamos conversar, como discernir quando a oposição é justa ou injusta, ou quando o conflito é justo ou injusto? E, por fim, como lidar com a oposição injusta? Primeiro, então, toda oposição é injusta quando tem por motivação interesses pessoais obscuros e desonestos. Isso é o que nós vamos ver no texto de Neemias 4. Alguns homens se opõem à reconstrução do muro por uma razão. Eles possuem interesses econômicos, eles possuem interesses políticos. E sempre que, em questões comunitárias, uma igreja, em questões corporativas, uma empresa, Sempre que interesses pessoais são defendidos acima dos interesses do grupo, isso gera oposição injusta. Ah, veja comigo outra vez: ah, a oposição injusta, ela se manifesta através de interesses obscuros. Se você não pode colocar as claras quais são os seus interesses, ele é obscuro e via de regra. O interesse é obscuro porque ele é desonesto. Porque se ele fosse honesto, você não teria razão pela qual não colocar na mesa de reunião, não colocar claramente no grupo de amigos a, ou, ou pessoas da comunidade. O meu interesse é esse. Tudo que é interesse honesto, você coloca de maneira explícita, mas se você não pode colocar o seu real interesse em meio àquela discussão, ele é obscuro e ele é obscuro porque, via de regra, ele é desonesto. Mas ainda. Toda oposição é injusta quando tem por motivação o ressentimento pela perda de influência ou poder. Ah, isso é muito comum, por exemplo, na, no clássico conflito entre sogra e nora. Por quê? porque a sogra se ressente com a nora, porque, à medida que o seu filho se apaixona pela nora, casa e se vai, ela perde a influência. Eu só estou dando um exemplo, ninguém precisa ficar bravo comigo acerca disso. Mas, ou se não, um outro exemplo clássico é dentro da empresa, quando um jovem profissional adentra, aí ele está na mesma posição que você, que está há anos na empresa, e você começa a perceber que o trabalho dele começa a se destacar, aí o seu chefe começa a dar mais atenção para o que ele tem a dizer do que para você. Cuidado! Sempre que, sempre que a nossa oposição às ideias, aos planos de uma pessoa é decorrente do sentimento de perda de poder, isso é mal. Quando nós precisamos reconquistar poder. Por sinal, esse vocabulário do poder é um vocabulário de Lúcifer. Sempre que você, o seu coração está ressentido porque você está perdendo o poder. Pense comigo, que bom que você está perdendo o poder. É hora de você, então, substituir o poder pelo amor. As nossas vidas devem se caracterizar e os nossos relacionamentos pelo amor, não pelo exercício do poder. E ainda, toda oposição é injusta quando tem por motivação uma causa correta com um processo errado. A, a causa pode estar até correta, mas o processo pode estar errado. A, a forma como você está lidando com a coisa está errada. E quando você lida, da maneira errada, a, 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 o, o conflito se torna injusto. A, lidou de maneira errada, mesmo que a causa esteja correta, você se tornou errado e você precisa se repensar. Deixa eu falar um pouco mais sobre isso, apontando acerca da oposição justa. Toda oposição é justa quando tem por motivação. Veja só o contrário. Primeiro, uma causa correta com o processo correto. Mas o que significa o processo correto, biblicamente falando, e aqui eu vou fazer um resumo de inúmeros princípios que nós encontramos em toda a Bíblia, no livro de provérbios que os nossos grupos pequenos têm ah, estudado, nas epístolas paulinas, começa por uma avaliação profunda e sincera ah, do que está te movendo a se opor a determinada ideia ou se opor a determinada pessoa. Uma avaliação sincera, uma avaliação honesta. Às vezes a gente precisa olhar para para o mais fundo do nosso coração e, 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 e ter a coragem de fazer perguntas profundas. Por que essa ideia me incomoda tanto? Por que essa proposta mexe comigo? Por que a ascensão de influência dessa pessoa está me deixando desconfortável? É legítimo o meu sentimento. Quem tem que mudar é a pessoa ou quem tem que mudar sou eu. Deus está trabalhando muitas vezes em situações assim, para lapidar o meu coração, para lapidar o meu sentimento. Por isso, o primeiro passo é nós avaliarmos profundamente esse sentimento que nos leva ao conflito, esse sentimento que nos leva à oposição. Ele efetivamente é honesto, é sincero, é legítimo? Ah, para tanto, é necessário tempo. E aí, mais uma vez eu me lembro de Neemias que gasta quatro meses para discernir se os seus sentimentos são de Deus ou se são rumores da sua alma. E quando a gente fala de conflito interpessoal ou de oposição, mais ainda, se você tomar atitudes ou ter palavras impulsivas, você tem uma grande chance grandes chances de errar. Mesmo que a sua causa seja correta, você se torna incorreto por causa do meio, a forma como você trata. Então, tempo de reflexão, e eu diria mais uma coisa, a busca de conselhos sábios. Ah, mas eu coloquei aqui entre parênteses, queria chamar a sua atenção. Não de pares, porque ah, se você tem um problema com o seu chefe e você quer avaliar se esse problema que você sente no coração é, é, é de fato do seu chefe ou é do seu coração, uh, não vá conversar com o seu amigo que foi mandado embora no mês passado. Tá? Porque daí você só está alimentando o que você quer ouvir. Você talvez precise conversar com pessoas que têm uma boa experiência com o seu chefe. Da mesma maneira, me preocupa muitas vezes quando nós temos que tomar decisões na vida e a gente fica procurando, e, e pessoas infelizmente fazem isso, ficam pulando de pastor em pastor, de conselheiro em conselheiro enquanto elas não escutam o que elas querem ouvir, ou normalmente elas agregam a, os conselhos só daqueles que concordam com elas, ou seja, quando nós estamos com um sentimento que nos conduz a um conflito, um sentimento que nos conduz à oposição a alguém e suas ideias, é de extrema importância que a gente tenha abertura de coração para conversar com pessoas que têm um ponto de vista diferente, para elucidar no nosso coração e na nossa mente o que são os rumores da nossa própria alma e quais são os desafios que Deus está trazendo para as nossas próprias vidas diante dessa situação. Ainda, continuando aqui, nós precisamos, dentro do processo correto, de diálogo pessoal. Depois de fazer uma avaliação profunda e séria, se você chegou à conclusão que existe um problema e que você precisa estabelecer, ah, infelizmente, um conflito com uma determinada pessoa ou grupo para defender uma ideia que é legítima. A pergunta é, você foi diretamente à pessoa e conversou com ela? Porque é isso que Jesus nos recomenda fazer. Se a gente sabe que uma pessoa tem algo contra a gente, ou se a gente tem alguma coisa contra alguma pessoa, é para ela que nós precisamos dizer. É, é ela que nós precisamos procurar primeiramente e confrontá-la. Nós não temos que conversar com outros a respeito disso e, e divulgar as nossas ideias. Eu diria, é, isso aqui é completamente diferente de, por exemplo, você estabelecer conflitos públicos antes de tratar no privado. A regra que Jesus estabelece é, primeiro, você precisa tratar no privado. E se isso for resolvido no privado? Acabou. Acabou, esqueceu. Você não tem que levar para público, você não tem que numa reunião colocar suas diferenças que você não colocou ainda no privado, você não tem que num e-mail colocar suas ideias. Um grupo maior que você ainda não colocou no privado. Você não tem que, ir por WhatsApp, divulgar sua oposição sem antes ter sentado com a pessoa que você tem a diferença e tratado primeiro com ela. Avalie profundamente, tem um diálogo pessoal e aí envolve um conceito que ficou muito na minha mente desde que nós estudamos é, Deuteronômio, a quando... O povo de Israel falha no deserto por causa de conversas de tenda. Ah, conversas de corredor. Em muitas empresas, pelo menos no passado, eram chamadas de rádio peão. Ao invés de você conversar com quem de fato você precisa conversar, você começa a, a querer fazer é, 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 bando, querer organizar pessoas que pensam como você, você se torna uma espécie de líder sindical. Perceba, você tem um conflito pessoal, você, se, você transforma isso num conflito coletivo contra uma pessoa que você nem ainda tratou pessoalmente. Isso é oposição injusta. Isso é conflito que discípulo de Cristo jamais, jamais deve produzir. Quando nós falamos de oposição justa, nós estamos falando de avaliação profunda e sincera, diálogo pessoal e verdade em amor. E aqui eu sei que nós brasileiros temos um pouquinho de dificuldade com isso. Porque a tendência nossa como brasileiros é normalmente, em nome do amor, não falar a verdade. Mas, em nome do amor, nós não falamos a verdade para a pessoa, mas falamos para todos os amigos dela e nossos. Ou seja, a, nós adoramos conversa de tenda. E a Bíblia diz que o discípulo de Cristo precisa aprender a falar a verdade em amor. Quando a gente pensa verdade em amor. Em nome da verdade, você não pode é, se omitir no amor. Essa coisa assim, não, porque eu sou assim mesmo, eu falo a verdade. Se você fala a verdade em amor, você está dentro do que Cristo quer. Mas se você fala a verdade sem amor, você está contribuindo com a ação maligna na vida daquela pessoa, porque você está funcionando como Lúcifer. Acusador. Verdade sem amor só gera destruição e acusação. E essa é a missão de Lúcifer nas nossas vidas. A agora, quando nós falamos a verdade, ela precisa ser revestida de profundo amor. Assim, deixa eu colocar para você o segundo aspecto da oposição justa. A, a oposição justa, ela deve combater uma ideia uma proposta ou método de execução, não a pessoa. Ah, perceba, normalmente a oposição se torna injusta na medida em que você desloca a, a sua a opinião contrária, a ideia, a proposta, a estratégia, a pessoa. Porque quando você começa a se opor à pessoa, aí você gera uma questão cruel. Mesmo que a pessoa repense a sua posição, você vai continuar contra ela. Mesmo que a pessoa aceite a sua proposta, você vai continuar contra ela. Por quê? Porque você deslocou a sua oposição que era inicialmente a ideias, estratégias e propostas, a pessoa. E aí, como está em modo hoje em dia... A cultura do cancelamento, você não vai se dar por satisfeito enquanto essa pessoa não for cancelada. E não é só na sua vida, é cancelada no coração de todo mundo que vocês têm em torno uns dos outros. Isso é cruel, isso não é justo, isso não cabe a um discípulo de Cristo. Assim, quando nós pensamos em oposição justa, em conflito, existem conflitos. Ah, Paulo e Barnabé tiveram um conflito. Ah, em outras passagens bíblicas, nós encontramos pessoas tendo conflito. Agora, o, o conflito ou a oposição justa passa por ah, não apenas a causa, mas o processo correto. Avaliação profunda, né? reflexão uh, profunda e você se lembrar sempre do diálogo pessoal antes de qualquer manifestação pública e se resolveu no pessoal, não precisa ir a público e verdade em amor e, por fim, nunca coloque como alvo da sua oposição à pessoa. Porque quando você coloca a pessoa e não o comportamento, e não a ideia, e não a proposta, você só vai se dar por satisfeito quando essa pessoa for cancelada da sua vida e da vida daqueles que te cercam. E isso não cabe na vida de um discípulo de Cristo. Mas deixa eu chamar a sua atenção agora, para a gente ver um pouco como que Neemias lida com a oposição injusta, porque em Neemias capítulo 4, ele vai ser alvo dessa oposição. Na verdade, essa oposição já começou lá no capítulo 2 e ela vai se estender até o capítulo 5. Enquanto os muros não são concluídos, essa oposição vai existir. Mas o capítulo 4 nos fala o ápice desse momento em que os opositores se levantam e vamos ver como que Neemias lida com essa situação. Primeiro, o verso primeiro de Neemias 4 diz que quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ele ficou furioso. E a pergunta é, por que ele ficou furioso? Porque Neemias estava fazendo algo errado? Porque o que o povo estava fazendo não deveria ser feito? Não! Sambalat fica furioso porque ele tem interesses pessoais. Uma Jerusalém fortalecida significaria uma Samaria, que ele era governador de Samaria, que ficava ao norte, significaria uma Samaria enfraquecida. Então ele se opõe à reconstrução dos muros, não porque esse seria o melhor para a população de Jerusalém, mas porque não reconstruir os muros seria o melhor para ele. Ele coloca os interesses pessoais acima do coletivo, e ainda por questões de poder. Ah, ele se ressente com esse negócio de Nemias chegar com alguns soldados do rei ah, da Pérsia ah, e começar a fazer mudanças. Ah, Nemias literalmente mexeu no queijo de Sambalá. E Sambalá se sente desconfortável com essa situação quando Nemias começa a mudar a estrutura de poder na região, a estrutura de influência. Nemias, com a sua liderança, começa a mover o povo numa direção e Sambalá não se sente ouvido mais e isso o deixa furioso. Aí, então, vem a primeira estratégia de Sambalá e eu vou voltar até o capítulo 2 só para mostrar para vocês isso. Diz assim, veja o texto. Quando, porém, Sambalat, Tobias e Gesenho árabe souberam disso, souberam da reconstrução, zombaram de nós e desprezaram-nos, se perguntaram o que estão fazendo. A primeira estratégia da oposição injusta é o desprezo, é o menosprezo. É a ridicularização. E cuidado, você talvez ache que você está muito distante disso, mas é muito perigoso quando no trabalho, quando na igreja, quando na roda de amigos, quando na relação familiares com cunhados, primos, tios, nós ridicularizamos a posição do outro. A, a ridicularização, o menosprezo, é a primeira estratégia usada por Sambalá e os seus homens, ridicularizar Neemias. E, com isso, ele tenta desestabilizar a, a liderança de Neemias, desestabilizar o coração do povo que estava engajado naquela missão. Quantas vezes essa ridicularização acontece até de maneira indireta. Quando, numa roda de amigos, depois da reunião, a gente faz uma piadinha sobre a posição do outro. A gente ridiculariza a maneira como o outro defendeu algo. A gente menospreza o outro sem ele estar presente. Ah, é errado tanto ele estando presente ou não. Ah, uma segunda estratégia que nós encontramos aqui é a da difamação. Veja só. Eles perguntam em voz alta. Então, estão se rebelando contra o rei. Ora, o rei da Pérsia havia autorizado Neemias fazer aquela obra. E Neemias fala para o povo que estava fazendo a obra o quanto Deus o abençoou na conversa com o rei da Pérsia. Agora, Sambalate astutamente, tenta semear uma mentira no coração do povo e tenta desestabilizar a liderança de Neemias dizendo... Em voz alta, ei, Neemias está juntando o povo para se rebelar contra o rei? Ah, Imaginem aquelas pessoas que não tinham exatamente, que não foram testemunhas dos fatos, não foram testemunhas das, da conversa que Nemias teve com o rei. É interessante, porque aqui a gente tem, olha, a gente está falando de 2.500 anos atrás, hoje a gente fala de fake news. E Sambalat já usava. Fake news para desestabilizar a, o seu opositor. E quando a gente fala em fake news, a gente tem que sempre lembrar dessa infeliz frase de Joseph Gables, que foi ministro da propaganda da Alemanha nazista, que dizia uma mentira repetida mil vezes torna-se uma verdade. Infelizmente, a... Uma mentira não precisa ser repetida mil vezes para se tornar uma verdade. Ela pode ser repetida bem menos do que isso. E as pessoas começam a abraçar como verdade. E é o que Sambalate faz quando ele solta uma mentira que o povo não tem como comprovar. Isso desestabiliza a relação, ou poderia ter desestabilizado a relação de Neemias com o povo. Nós precisamos tomar cuidado com isso, inclusive, quando nós, nas nossas vidas, construímos narrativas para justificar os nossos atos, principalmente os atos errados. Porque quando nós construímos determinadas narrativas para nos justificarmos, na medida que a gente conta para um, para outro, para outro, depois de algum tempo, assim como uma mentira repetida mil vezes se torna verdade, uma narrativa repetida várias vezes se torna verdade para a gente. E nós vivemos nesse mundo pós-verdade, por quê? Porque cada um constrói uma narrativa sobre os fatos e passa a acreditar na sua própria narrativa. Ah, isso é um perigo. Agora, a difamação é uma outra estratégia da oposição injusta. E voltando para o capítulo 4, verso 1 e 2, ah, diz que... Sambalat ridicularizou os judeus, como nós vimos, desprezo, na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria. E aí, esse disse vai apresentar, você pode checar depois durante a semana, os versos 3 e 4, e a, 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 o sujeito que sempre estava com o um tal de Tobias, também entra na dança, também ridiculariza, mas eu queria chamar a atenção de vocês aqui, eles fazem tudo isso na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, em outras palavras, ele estava fazendo aliança. Ah, ah, uma questão muito séria quando nós percebemos que estamos em conflito com uma pessoa, nós não concordamos com o comportamento ou com as ideias dela, é, é nós começarmos a falar para outras pessoas do convívio comum numa direção a, que nós venhamos a fazer aliados, ou seja, jogando as outras pessoas contra aquela que nós temos algum problema, ao invés de irmos e conversar com a pessoa. Você está lá com um problema com a sua cunhada. E ao invés de você sentar e conversar com a sua cunhada, você quando está na cozinha com a sua prima, você começa a semear intriga contra a sua cunhada, quando você está com a sua mãe, você começa a semear intriga contra a sua cunhada, quando você está com a sua esposa, você semeia intriga, peraí, você está querendo fazer aliados. Fazer aliados. Isso é estratégia de oposição injusta, porque a oposição justa, quando tem algo contra uma pessoa, vai ao encontro dessa pessoa e conversa diretamente com essa pessoa depois de ter avaliado profundo e sabiamente pedido conselhos a outras pessoas. Ah, agora, deixa eu mostrar para vocês, depois eu volto na quarta estratégia, mas eu quero mostrar para vocês, porque na, na ordem do texto, Nesse momento, Neemias reage. Okay? Então, Neemias percebe ah, o menosprezo dos seus opositores, a difamação, fake news, por todas as redes sociais da época, e ele começa a fazer aliados contra Neemias. Ele começa a falar mal para outras pessoas de Neemias. O que, que Neemias faz? O que, que você acha? Você acha que Neemias parte para a briga? Neemias pega o celular, liga para o rei da Pérsia e diz assim, ó, oh, esse cara que está me dando problema, dá um jeito nele. Ah, olha só o que Neemias faz. Diz o texto que Neemias, ele ora. Para aqueles que estão estudando o livro de provérbios conosco, provérbios diz que não adianta a gente repreender o insensato. Repreender o insensato é ganhar mais aborrecimento, porque ele, ele é incapaz de perceber a sua insensatez. Por isso, Neemias ora. Mas olha só a oração de Neemias. Perceba comigo, leia comigo. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. faz -se cair sobre eles a zombaria, e seja eles levados prisioneiros como despojo para outra terra, mas continua. Não perdoe-os seus pecados nem apagues as suas maldades, pois provocam a tua ira, Senhor, diante dos construtores. Eu sei que essa oração, ela soa muito estranha para alguns de nós. É uma famosa oração de imprecação, de, de rogar maldição sobre o outro, muito comum. Muito comum no Antigo Testamento. Inúmeras vezes o salmista, o homem segundo o coração de Deus, Davi, ora a Deus, dizendo, Senhor, olha o que os meus inimigos estão fazendo comigo. Senhor, eles estão levantando fake news ao meu respeito. Senhor, eles estão tramando contra a minha vida. Destrói a vida deles, Senhor. Acaba com eles. Tem salmo que Davi diz, Deus, de quebra Todos os dentes deles, que eles não tenham um dente na boca. Isso sou estranho para a gente. Mas é interessante como, às vezes, nós estamos sofrendo algum tipo de perseguição, algum tipo de oposição, pessoas estão gerando conflitos injustos para com a nossa vida e a gente se aproxima de Deus para orar e a gente faz uma oração. Achando que Deus não conhece o nosso coração. Do que, que adianta a gente falar assim, Deus, sabe aquele sujeito que falou mal de mim? Sabe aquele sujeito que me prejudicou na empresa? Sabe aquela pessoa que puxou o meu tapete? Sabe aquela pessoa que, gerou, que lesou a minha vida financeira ou gerou um caos na minha vida? Senhor, esteja com ele e o abençoe. Quando a sua vontade é dizer, Deus, pesa a sua mão sobre ele. Ele fez mal para minha vida. Olha, eu diria, em primeiro lugar, que essa oração de Neemias revela sinceridade de coração. E, e essa é uma coisa que eu tenho sempre enfatizado aqui quando eu falo sobre oração. Às vezes a gente ora achando que a gente tem que tomar cuidado das palavras, com as palavras, porque Deus é um velhinho muito frágil. E se a gente falar alguma coisa meio assustadora, ele pode ter um piripaque e, e ele pode ter um treco. Não, nosso Deus é o Pai Celeste, Criador de todas as coisas, Todo-Poderoso, que conhece todas as coisas. E antes da minha palavra sair pelos meus lábios, Ele já a conhece no meu coração. Por isso, o que o Pai Celeste quer, quando eu me aproximo dEle, é que eu fale exatamente o que eu estou sentindo. Muitas pessoas estão adoecendo emocionalmente porque abandonaram a oração. E elas vão aos seus terapeutas, nada contra, pessoas precisam de terapeuta, sim, mas elas vão aos seus terapeutas muitas vezes para derramar sobre os terapeutas o que elas não derramaram diante de Deus ah, nós precisamos é, resgatar na nossa espiritualidade os salmos de lamento nós precisamos resgatar na nossa espiritualidade o fato de que nós somos crianças de Deus e Deus é o nosso pai sábio Deus não espera de nós na oração sabedoria, somos nós insensatos que precisamos que à medida que nós derramamos os nossos corações diante de Deus, Deus vai nos envolvendo, formatando a nossa mente e o coração e derramando sobre nós sabedoria. Mas essa oração de Neemias é impressionante porque ela está diretamente ligada ao princípio da mansidão. A Bíblia diz que Jesus era manso. A Bíblia diz que Moisés era um homem manso. E pegando Moisés como um exemplo típico, Moisés, numa determinada ocasião, publicamente, a sua irmã e o seu irmão se opuseram a ele, fizeram críticas injustas a Moisés diante de todo o povo. E diz o texto que Moisés abaixou a cabeça e entregou a sua causa ao Senhor. É interessante ser manso, é entregar a causa ao Senhor. Ah, é, é, é dizer, Deus, eu não vou dar lugar à minha ira, porque a ira pertence ao Senhor. A vingança pertence ao Senhor. Eu, eu não sou suficientemente justo para fazer justiça a partir de mim. Por isso eu entrego a minha causa para o Senhor fazer justiça. Ah, é o que Neemias faz. Ele entrega a causa dele ao Senhor. Mas eu quero voltar aqui um pouquinho com vocês, porque o texto nos diz assim, olha só, nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. E é nesse contexto, no verso 7, que nós encontramos, quando, porém, Sambalate, olha eles outra vez, Tobias, os árabes, mas começa a crescer o número de opositores. Os amonitas, os homens de Asdote, da Filistia, souberam que os reparos dos muros de Jerusalém ficaram avançados e que as brechas estavam sendo fechadas. Olha outra vez o termo aí. Ficaram furiosos. Então, existem três estratégias de oposição e a resposta de Neemias é oração. Oração. Mas quando os homens que se opõem a Nemias e ao povo percebem que a obra estava no meio do caminho, as coisas estavam acontecendo, eles ficam ainda mais furosos, furiosos, e aí eles partem para a quarta estratégia, que é gerar confusão. Diz o texto no verso 8. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Aqui, quando a gente escuta que eles planejaram atacar Jerusalém, eles não seriam bobos de atacar Jerusalém, porque o rei da Pérsia era infinitamente mais poderoso do que eles, que eram um bando de tribos. Mas eles planejam atacar e eles divulgam isso entre a população local e muitos dos que estavam trabalhando nos muros moravam nas cidades vizinhas, ouviam o que estava sendo dito ah, nessas cidades, do plano que está, eles estavam tramando. E o que eles queriam gerar, de fato, na vida do povo era... Confusão. E essa palavra confusão, no hebraico, significa intriga, discórdia. E é interessante como essa é a estratégia de Lúcifer. Por exemplo, quando uma família tem diante de si um grande desafio. Quando um casal está vivendo um momento complexo, seja circunstancialmente, seja num atrito com filhos, seja uma questão financeira. O que Lúcifer faz é semear intriga, é semear discórdia. Quantas igrejas, quantas igrejas não desapareceram ou então Perderam completamente a sua relevância e se tornaram igrejinhas insignificantes que não fazem diferença nenhuma na, na sua região. Por quê? Porque se desuniram. Por quê? Porque foram alvo dessa estratégia malig maligna de semear discórdia, de semear discordância. Essa é a estratégia agora desses homens que estavam se opondo. E perceba o que eles conseguem. Olha só. A consequência, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho, por nós mesmos não conseguiríamos reconstruir, conseguiríamos reconstruir o muro. O povo começa a desanimar. E aqui, um, um, uma dica só a, a pastores e líderes: cuidado, cuidado, porque ah, se você ouvir o que os seus liderados falam, ah, você precisa ouvir o que está por detrás do que eles falam. O que esses homens de Judá que estavam reconstruindo Jerusalém estão falando é, está muito trabalhoso, a gente não vai dar conta, talvez seja melhor a gente parar e voltar para as nossas cidades. O que está por detrás dessas palavras? Olha o verso 11. E os nossos inimigos diziam, eles mesmos, os homens de Judá, dizem que está difícil, mas ao mesmo tempo, em seguida, eles dizem, os nossos inimigos estão dizendo, antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles, vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Em outras palavras, o que esses homens estão sentindo é medo. Eles tentam argumentar que o trabalho está pesado para eles saírem de uma maneira honrosa dessa situação. Mas o que está por detrás é medo, profundo medo. E como Neemias então, responde a isso mais uma vez. Ele começa com oração, mas agora tem um adendo. Oração e precaução. Olha o que diz o texto no verso 9. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas dia e dia e de noite, para proteger-nos deles. Nemias não é ingênuo, ele ora, mas ele se protege. O apóstolo Paulo, quando fala a Timóteo acerca de um indivíduo chamado Alexandre, o Latoeiro, Paulo diz assim, olha, se mantém à distância desse sujeito. Ou seja, existem pessoas que nos ferem e que nós podemos, sim, até mesmo perdoá-las pelo que elas, fez, elas fizeram, mas isso não significa que a gente tenha que estar no raio de ação delas para elas nos ferirem novamente. Ah, Nemias toma providência. Agora, eu queria acrescentar um último item para a gente encerrar. Ele ora, ele tem medidas de precaução, mas ele conta com a colaboração, com a unidade, com a união do povo. Ao invés deles sucumbirem à semeadura da intriga e da controvérsia, o Espírito Santo de Deus os conduz à unidade e à colaboração. Olha que coisa bonita acontece. Diz assim, a Nemias falando... Posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos mas continua aqui daquele dia em diante então aqui começa um novo normal para a vida daquele grupo enquanto a metade dos homens fazia o trabalho a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e cora coraças perceba, metade fazia o trabalho a outra metade ficava na segurança, o povo unido no mesmo propósito eles não sucumbiram à semeadura das intrigas e das controvérsias mas continua o texto dizendo, aqueles que transportavam material faziam trabalho com uma mão e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. Unidade, cooperação, cooperação. Colaboração, mobilização, eles reagem à tentativa de semeadura da discórdia e da intriga, com o trabalho, com unidade, com colaboração, com cooperação. E o último texto: a obra é grande e extensa, disse cinemias ao povo. Estamos separados, distante uns dos outros, ao longo do muro, do lugar que ouvirem o som da trombeta, a ordem é: junte-se a nós ali. E quando o povo de Deus se junta, se une, decide colaborar, o que acontece não é o povo que ganha força, diz a última linha. Nosso Deus lutará por nós. Ah, isso é verdade em igrejas, isso é verdade em casamentos, isso é verdade em famílias. Quando nós decidimos não dar espaço para a semeadura da intriga e da controvérsia. E resolvemos nos unir em torno de uma causa, como nós vimos na última reflexão. Lúcifer, o nosso grande adversário, é vencido. E a obra de Deus nas nossas vidas, nas nossas famílias, nas nossas igrejas e organizações, prospera. Assim, eu quero convidar você para refletir e praticar em dois pontos. Primeiro, eu queria convidar você a pensar. Você tem feito oposição injusta? Eu e você não somos perfeitos. Às vezes a gente dá vazão a determinados sentimentos e talvez essa reflexão tenha chegado, tenha levado você a concluir que você tem criado conflitos injustos, desonestos, tem feito oposição injusta, desonesta. E o que você vai fazer diante disso? Eu diria, primeiro ore e pergunte o que Deus acha dessa situação. Porque talvez você diga assim, não, 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 a minha causa é justa, a minha causa é honesta. Então pergunte para Deus, ore a Deus, coloque isso diante de Deus e deixa que Ele revele a você com justa essa discórdia que você está causando, com justa essa oposição que você está causando. Ainda, se Deus mostrar para você que você está errado, tenha coragem, de se arrepender. Se arrepender de palavras que foram ditas e de atitudes que foram tomadas. E por fim, busque. Busque reconciliação com a pessoa que você ofendeu, com a pessoa que você prejudicou. Ah, Mas restituição, no sentido de que às vezes nós ofendemos uma pessoa no privado. Mas às vezes nós ofendemos uma pessoa em público. Nós falamos mal dela em público. E uma regra básica é, ofensa no privado, perdão no privado. Ofensa pública, perdão público. Você precisa restituir a honra dessa pessoa. Mas talvez exista outro lado. Você diga assim... Ah, Ricardo, eu não sou um opositor injusto, eu estou sendo injustiçado pela oposição. Ah, eu estou sendo alvo de conflitos injustos. Ok, então veja só o que eu tenho a dizer para você. Primeiro, ore entregando a sua causa a Deus. Pare de tentar fazer justiça com as suas próprias palavras e mãos ore a Deus entregando a sua causa a Ele. Segundo, previna-se com medidas de sabedoria. Não fique no raio de ação de pessoas que você sabe que querem te prejudicar, que querem te ferir. Não existe problema nenhum em você dar um passo atrás em alguns relacionamentos a, 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 simplesmente para não estar na zona de alcance de pessoas que tramam contra você a sua vida. Mas por fim. Ah, perceba isso. Perdoe. Como Cristo. Nos perdoa. É. Porque quando nós olhamos para a cruz de Cristo. Nós temos ali. A resposta de Deus à nossa rebelião injusta. A resposta de um Deus criador e amoroso que nos ofereceu o relacionamento com Ele e o Seu cuidado e nós seres humanos preferimos a nossa autonomia desprezando o amor e o cuidado do Deus Pai nós fomos os opositores injustos mas Deus entra na história e na pessoa de Cristo naquela cruz paga a nossa dívida e nos convida a nos reconciliarmos com Ele. Nos oferece o perdão. E quando nós compreendemos isso. Que naquela cruz Jesus está pagando a dívida que era nossa. Aí Ele nos diz. Assim como eu perdoei a vocês. Vocês devem perdoar uns aos outros. A, a oração do Pai Nosso. Pai. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos opositores, aqueles que nos têm ofendido, aqueles que têm gerado conflitos injustos nas nossas vidas. Eu sei, perdão é um ato complexo, porque quando nós pensamos naquele que nos ofendeu, o perdão nos parece uma recompensa para quem nos fez mal. Mas quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós entendemos que o perdão é um ato de misericórdia de um homem e de uma mulher, que foi alcançado pela graça e pela misericórdia do Deus Criador e Pai. Tem um tempo de oração nesse momento.